0: que este tipo de coisas não funcionam porque os materiais das escolas não são suficientes para isto ou nós trazemos eh, capacidade técnica para a coisa ou então não dá e a Paula Cosme Pinto na verdade queria muito vir ela foi até muito generosa na, na forma como se disponibilizou para vir a Viseu mas a criança dela está neste momento com varicela e portanto a tarefa dela nos próximos dias é dar-lhe luvas de cozinha aquelas luvas de do forno nas mãos, para tentar que ela não se coce toda. Um, nós, eu tinha feito... Boa tarde a todas. que ah. resolver a luz. eu dizer, Eu tinha feito uma divisão com a Paula. Essa divisão... Dessa divisão constava o acordo que ela daria um bocadinho o panorama das várias discriminações de género que atravessam a nossa sociedade eu não sei exatamente em que termos porque eu não vi o vídeo não quis uh, uh, cada vez tê-lo feito, mas não quis estragar esta experiência que teria caso ela tivesse aqui em que eu não teria acesso prévio não queria ser uh, demasiado influenciada por, por esse acesso prévio ao que ela ia dizer e eu depois tentaria fazer um, uma discussão sobre esta questão do sujeito político do uh, feminismo, ou seja, do movimento uh, feminista. Tendo ficado sem a primeira parte, eu farei a minha. Eu acho que elas funcionam bem, de forma uh, independente, e, na verdade, a minha não está preparada para ser tão curta como eu desejaria. Uh, e e explico-vos porquê, porque tenho andado a ler muito sobre isto, e, e acho que é uma... É uma é uma construção teórica que ainda estou a fazer sobre a teoria crítica feminista sobre um conjunto de concepções que entram em áreas académicas que eu não domino, como a filosofia e outras e, 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 e às vezes as tentativas de resumo exigem uma capacidade de abrangência teórica que eu ainda não tenho sobre o assunto e portanto acho que podemos lançar aqui talvez um, um debate que o Bloco vai necessariamente agarrar porque o Bloco tem e quer continuar a discutir as questões do feminismo e julgo que a direção também em breve proporcionará momentos de discussão sobre feminismo e sobre o movimento feminista. Eu acho que toda a gente, e eu queria partir daqui, toda a gente neste momento sabe que é a Jenny Hermoso. A história da Jenny Hermoso e do Rubiales não passou ao lado de Ninguém que tenha televisão Ou que assista a meios de comunicação de massas A história do, do beijo Do beijo do presidente da Federação Espanhola A jogadora, a capitã da seleção espanhola de futebol Quando, eles ganharam, quando elas ganharam o campeonato, o campeonato de, feminino de futebol A propósito desse beijo Uma procuradora da República escreveu um artigo de opinião no público que se chamava O Beijo Milionário e nesse artigo de opinião ela tem um destaque, aliás é isso que é o destaque da notícia em que ela diz contando o caso a uma colega turca de Ankara esta invocou a sorte do Ocidente por se, por se perder tempo com tais questões isto deixou-me a, a pensar eu voltarei se for necessário a esta matéria, mas a, a, a procuradora continua a dizer que, num primeiro momento, Jair Hermoso soube enquadrar o beijo como deve ser, ou seja, uma brincadeira irre, irrelevante, e só mais tarde vestiu o um manto de, vi, de vítima póstuma que eh, insistentemente lhe estendiam, talvez por conveniência profissional, e termina a dizer enterrou a sua verdade. E isto é uma perspectiva uh, diferente daquela que nós, provavelmente nesta sala, temos sobre aquilo que aconteceu naquele dia. Eu tenho muitas às vezes, de em ler a minha própria letra, portanto, se eu hesitar, uh, espero a vossa solidariedade. Um, mas esta história tem muitos condimentos para fazer um debate sobre o que é o feminismo um, mau. Agora, não, agora, essa agora é o, a tecnologia que não está a ajudar sobre o que é o, o, o feminismo hoje porque vejam bem, o que é que nós temos nós temos uma mulher branca de sucesso famosa, a Jane Hermoso jogou nas melhores equipas numa coisa que está em ascensão que é o futebol, o futebol jogado por mulheres, europeia Uh, não sei qual é a condição económica dela, mas certamente não, ser, não pertencerá às camadas mais pobres da uh, sociedade, a desempenhar uma performance daquilo que é ou que parece ser uma conquista de igualdade, que é uh, o campeonato do mundo de futebol, que não é futebol feminino, é futebol jogado por mulheres, mais visto da história do futebol de, uh, de mulheres, e, portanto, nós temos toda esta cena até... Uh, que um único gesto causa um, um, causa um impacto uh, brutal. Um único gesto, que é o beijo do Presidente da uh, Federação. E esse gesto tem três formas de ser interpretado. Uma é a da Procuradora que escreveu o um artigo no Público, que é uma brincadeira irrelevante. A segunda forma de ser interpretado é um ato inapropriado para o cargo. É a forma do presidente da Federação Portuguesa de Futebol. É inapropriado para o cargo. Foi a, foi a expressão que ele utilizou. A outra, que é a nossa, é de que isto é um toquezinho das costas, nas costas do patriarcado perante uma conquista das mulheres e das mulheres no desporto. Ou seja, isto é, Pode ser por coincidência. Por ser o momento que é, mas é o patriarcado à vista de todos a dizer alto lá que quem manda aqui ainda sou eu. E o facto de tu estares aqui no lugar de campeã, num desporto que é maioritariamente masculino, não te despe do corpo que tem, não te despe das codificações que esse corpo tem e, portanto, não te despe do teu género. Alto lá que o facto de ter chegado aqui não faz. Deste, desta sociedade menos patriarcal E do papel que tu desempenhas dela, nela menos mulher Agora é que eu acabei a parte de futebol Vamos continuar hum, hum, E portanto Nós que interpretamos aquele gesto assim Aquele gesto como mais um exemplo de um sistema patriarcal Entendemos que aquele gesto não deve apenas ser censurado socialmente, aquele gesto deve ser punido institucionalmente. E, portanto, tem que haver uma consequência institucional, para além da censura uh, política, porque achamos o quê? Porque achamos que, há umas re... que as regras maioritárias da sociedade devem reconhecer a nossa visão sobre aquilo que aconteceu ali e não a visão da procuradora que escreveu um artigo de opinião em que diz que... Uh, jogador enterrou a sua verdade ao, por conveniência profissional, embarcar no discurso da vitimização, que é, aliás, uma interpretação muito frequente quando se trata de assédio ou de abusos contra, uh, uh, contra uh, mulheres. Uma destas uh, três opções não é? de ver este ato como um ato irrelevante como um ato inapropriado ou como um, mais um exemplo do patriarcado, uma dessas três uh, opções identifica o sujeito político do feminismo. O feminismo enquanto prática e o feminismo enquanto uh, teoria crítica. E uh, eu acho que nós devemos entender o feminismo como ideologia, pelo menos é assim que eu o entendo, ou como contra-ideologia. Se nós entendermos, e eu voltarei a referir-me à sessão que a Cecília fez sobre a extrema-direita, se nós entendermos que o machismo, o patriarcado, é uma ideologia, o feminismo é uma contra-ideologia, é, contra é uma ideologia que pretende desconstruir a ordem social que que delimita e que naturaliza os papéis de género e a divisão sexual na sociedade. Eu diria que o feminismo está para o antipatriarcado mais ou menos nos mesmos termos em que o socialismo está para o anticapitalismo. Uh, são relações dialéticas com as ideologias opressoras na uh, sociedade. Obviamente, uh, estas, duas, estas duas ideologias e contra-ideologias tanto o socialismo como o feminismo cruzam-se e cruzam-se na nossa perspectiva por duas razões. Uma é porque o capitalismo e o patriarcado estão ligados. E, portanto, obviamente o feminismo e o socialismo também têm de estar ligados. A segunda razão é porque a emancipação da mulher pressupõe a emancipação do ser humano e a emancipação do ser humano não é possível num quadro de relações sociais desiguais como aquelas que é apresentada pelo, uh, uh, pelo, pelo capitalismo. Agora, a questão é, o que é que isto nos diz sobre o sujeito político deste movimento? Nós entendemos que o socialismo é uma contra-ideologia que pretende destruir o patriarcado. Muito bem, quem é que protagoniza esta ideologia? Quem é que é a força transformadora da sociedade no que toca às relações uh, de género? Eu acho que nós temos que tirar algumas... Uh, algumas características deste sujeito político do uh, feminismo, a partir daquilo que eu acabei de dizer. A primeira coisa é que, e que vem desta discussão sobre a relação do feminismo com o socialismo, o, o sujeito político do feminismo é um sujeito político autónomo, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que cruza-se, mas não se confunde com as operações, as operações de género, cruzam-se, mas não se confundem com as operações de classe com as opressões racistas, com uh, outro tipo de opções. É óbvio que o patriarcado não vive suspenso no ar, portanto, se as nossas relações sociais são relações sociais no quadro capitalista, o patriarcado encaixa nesse quadro capitalista, mas o patriarcado é pré-existente ao capitalismo. E eu que abro umas aspas para falar de um livro que se chama A Origem do Patriarcado, de uma historiadora, cujo nome eu não apontei, mas se quiserem, tenha... não apontei aqui, mas tenho aqui noutras notas, em que ela vai buscar as origens do patriarcado à antiga Mesopotâmia, o berço da civilização, um dos berços da civilização ocidental, ela chega à conclusão que o patriarcado tem mais de dois mil anos, e ela vai, imbuída de espírito crítico uh, marxista, procurar mudanças visíveis no estatuto económico e jurídico das mulheres. Mas à medida que aprofundava as fontes e o estudo, percebeu, e cito, que a análise da formação de classes, que com a análise da formação de classes, não ia lá de mim E que a questão essencial para perceber a origem do patriarcado e a evolução do estatuto das mulheres, numa antiguidade mais longínqua, era a questão da sexualidade e da eh, reprodução. E que era isso que estava, era isso que marcava ao longo de dois mil anos, apesar de vários estatutos económicos e jurídicos, era o controle da sexualidade e da reprodução que marcavam uh, o patriarcado, as relações desiguais de género e a construção desta ideologia uh, chamada uh, patriarcado. E ela acrescenta que. Uh, para, para completar a sua análise sobre esta relação de, relações de género versus relações de classe, ela acrescenta que é certo que homens e mulheres foram excluídos e discriminados por causa da sua classe, mas nenhum homem foi excluído por causa do sexo, ao passo que todas as mulheres o foram. Esta relação da sexualidade é uma relação interessante e volta a fazer a ligação com aquilo que a, que a Cecília disse no painel da extrema-direita, para fazer agora um salto uh, cronológico brutal, para a extrema-direita, não é? Porque uh, uh, a Cecília fazia uma ligação entre a luta anti-aborto e a luta anti-imigração. Uh, a teoria da substituição, de que vão tirar daqui as pessoas brancas europeias para trazerem para cá imigrantes, que é diretamente ligada ao inverno demográfico e à questão do, da luta anti-aborto. E isto não, não é senão Controlo da Sexualidade e da Reprodução das Mulheres e uma das origens, se não a principal, de, do antifeminismo da extrema-direita. Essa, essa historiadora segue a sua análise e chega a uma conclusão, que é aquela, por outras palavras, que há pouco eu tentei uh, explicar, que tem a ver com esta relação dialética do patriarcado com a existência do feminismo. Ela diz que a centralidade da mulher na criação da sociedade a par da sua marginalização no processo histórico, no processo histórico oficial, ou seja, a sua capacidade de se ver a si própria na história, de ser instrumentos de interpretar a história, de produzir teoria uh, histórica, esta contradição entre o papel da mulher e aquele que ela lhe vê reconhecido é a contradição que permite criar uma consciência coletiva que uh, permite avançar a luta do feminismo uh, à medida que se redefinem as relações uh, sociais uh, de género. Portanto, é a existência do feminismo não é uma opinião deste ponto de vista, nem é uma teoria que organiza o um movimento. A existência do feminismo, à luz da teoria crítica marxista, ou daqueles que nos consideramos dessa linha de pensamento, é uma decorrência dialética de uma coisa chamada patriarcado e opressão uh, uh, patriarcal. Autonomia. Segunda, é que esse sujeito político é plural. E, portanto, ele é complexo. Ele convive com uh, muitas, entidades, muitas identidades. Tal como o patriarcado não é um sistema de opressão a-histórico, o feminismo também não é uma teoria a-histórica, uh, é feita de, de relações sociais, nem é uh, a-geográfica. E, portanto, quando se fala do sujeito feminismo, a primeira resposta é imediatamente, ok, o sujeito do feminismo são as mulheres porque são as mulheres que são as vítimas das relações hum, desiguais de género, mas a pergunta que segue é a pergunta que marca a discussão teórica do movimento feminista nos últimos meio século, que é que está bem, mas o que é que são mulheres? Uh, e a entrar nessa discussão é que eu vou tentar sintetizar, porque eu não tive, confesso, capacidade para... Hum, para as teias de debate que isto que isto que isto traz. Mas há nesse debate destacam-se dois campos, um que é chamado o campo essencialista, outro que é chamado o campo anti-essencialista, que está mais vinculado às teorias filosóficas ou às correntes filosóficas pós-estruturalistas o campo existencialista, ou seja, o que, é que acontece? A partir dos anos 60, o movimento, o movimento feminista estrutura-se historicamente em vagas, a partir dos anos 60, as organizações de mulheres começam a perceber que são demasiado brancas, demasiado europeias, demasiado uh, uh, ocidentais para aquilo que é a realidade das mulheres e para, a, para, o, para o crescimento de organizações de mulheres com outras uh, geografias, outras mundividências e, portanto, a ideia de que há um sujeito único, que é a mulher, é posto em causa, porque essa mulher está identificada, do ponto de vista universal e abstrato, com uma mulher branca, norte-americana, e, e isso é posto em causa. Esta perspectiva de que são há uma mulher, ou um tipo de mulher, ou uma categoria de mulher, é identificada como essencialismo, seja essencialismo marcado pelo corpo, pelas características biológicas ou por outras, é, é a ideia de que há características que definem as mulheres, e nos anos 90 é posto em causa por estas Correntes pós-estruturalistas uh, que, que rompem, a, mais, a voz mais sonante disto é a Judith Butler, e que criam a ideia de que aquilo que marca a identidade uh, é muito mais uma subjetividade de discurso uh, e de construção performativa do que propriamente as fundações materiais, digamos assim, das relações. Uh, das relações sociais e o que nos leva depois para um debate sobre se o sexo é biológico ou se o sexo não é biológico uh, no qual uh, eu, não, eu não vou entrar o que me interessa retirar desta discussão é que ela no limite não serve porque ela, ela, ela no limite leva a uma falsa dicotomia entre economia e cultura uh, uma das correntes é, 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 é particularmente marcada pelos aspectos materiais da desigualdade que são evidentes que é a desigualdade de, de, na vida, não é? dos salários, do acesso a trabalho da vida doméstica etc e a outra é profundamente marcada nas identidades e na capacidade de, de romper com essas identidades uh, uh, opressoras aquilo que vai acontecer é que para umas as outras são liberais ou seja, para as chamadas essencialistas as, as Uh, aqueles, aquelas que se aprofundam a questão da identidade são liberais, porque veem as questões de maneira histórica ou acima de, das outras relações sociais, e para aquelas das correntes pós-estruturalistas, as outras são, uh, de alguma forma, conservadoras, porque olham apenas para as consequências da desigualdade e não para as origens uh, subjetivas da, uh, das desigualdades e das construções sociais de género. A decorrência deste debate é aquilo que ficou conhecido como o debate entre reconhecimento e distribuição. Ou seja, dependendo de cada uma das correntes, uma delas acha que o seu problema é uma questão de políticas de identidade, então a resposta está no reconhecimento dessas identidades e que isso sim é revolucionário face à ordem social de género as outras acham que se o problema são as condições materiais da desigualdade, então a solução são políticas públicas de, de redistribuição económica. E, portanto, se a consequência da desigualdade é a desigualdade salarial, então a resposta é a igualdade salarial, são as creches, são os serviços públicos, etc. Esta teoria, em particular da distribuição, tem vários problemas teóricos que nos causam problemas políticos. A dicotomia entre economia e cultura já nos causa problemas políticos sérios, mas um, a, a ideia de que, um, de, que, de que a desigualdade de género se ataca pelas suas consequências materiais, depois tem problemas de não, não nos dar instrumentos para lidar com outras manifestações com outras manifestações dessa, dessa, dessa desigualdade e tem um outro problema que é, para nós chegarmos à conclusão de que são necessárias políticas públicas de igualdade material antes disso tem que haver uma consciência coletiva social de que existe uma desigualdade de género e isso leva-nos de volta às questões da identidade e da subjetividade e portanto, na verdade, não há políticas de, distribuição, de redistribuição sem políticas de reconhecimento e é aqui que está à base da falsa dicotomia entre uh, cultura e, um, e economia. Eu procurei a saída disto em algumas autoras que se inserem ou se auto-inserem nos estudos uh, pós-coloniais, elas chamam nos perspectivas descoloniais de, do feminismo, para perceber como é que se sai deste, deste aparente paradoxo que tomou conta da literatura ocidental uh, da muito norte-americana, muito marcada pela, pelas feministas norte-americanas. Norte, norte Eu vou saltar aqui uma, uma citação, mas há uma, uma, uma autora, que é a Juliane Missogia, ela, ela cita isto para, para falar sobre o que é, que, que é isto das mulheres, ela cita uma, uma ativista do século XIX, uma mulher negra, libertada, que, confrontada por um homem numa convenção de feministas, de mulheres, bom, século XIX, de mulheres, ela diz que e eu não sou uma mulher, esse discurso é muito conhecido, uhum. não é? Lá porque, lá porque eu não tenho, no fundo, as mordomias que estão associadas ao papel das mulheres brancas que tem a ver com não trabalhar, em não, não ter braços musculados, em, em não etc, etc, etc. Eu que não tenho, que não corresponde a nenhum desses padrões, eu não sou uma mulher uh, uh, também. Esse discurso é muito interessante porque nos leva a pensar afinal, ok, apesar, apesar disto, apesar dela ter, inclusive, experienciado uma divisão sexual do trabalho que é completamente diferente daquela que experienciou... Experienciaram as mulheres brancas e que termina as relações de género no Ocidente, esta mulher quer identificar-se como uma mulher no âmbito das relações, uh, sobretudo políticas uh, de, uh, de género. E a esta Juliana Miss, Missogia parte deste discurso para dizer que muitas bandeiras que motivaram a luta feminista passaram pela concretização de violências sofridas por corpos específicos. E que essas experiências são premiadas por questões simbólicas, linguísticas, culturais, filosóficas, sociais e etc. E ela vai por este caminho para chegar à conclusão de que o corpo vivido, além do género, tem raça, classe, orientação sexual e origem geográfica. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o corpo vivido, ou seja, a ou seja pondo no contrário, a identidade também tem materialidade. E essa materialidade, essa corporeidade é a corporeidade que nos atravessa das nossas várias discriminações. O corpo de uma mulher uh, vivido numa experiência de imigrante de, de Cabo Verde a viver numa barraca do segundo torrão que todos os dias vai às seis da manhã para, para, para trabalhar em Lisboa não é o mesmo corpo vivido nas experiências de uma mulher de classe alta, etc. etc, etc. No entanto todas, chegam ela à conclusão, passam pela concretização de, de violências específicas. E, portanto, o que ela chega à conclusão é que, como eu disse há pouco, o patriarcado também é histórico e o patriarcado vincula-se a informações ideológicas expressa-se de maneira diferente de acordo com os momentos históricos, políticos, ideológicos e com a geografia, o que não quer dizer que ele exista de um lado e não exista do outro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a amiga da senhora procuradora de Ankara, ao dizer que o Ocidente tem muita sorte por se preocupar com tais questões como o beijo de, do Presidente da Federação à Jogadora não está, de facto, a ter em conta que o patriarcado também se expressa de maneiras diferentes e o facto dele, em determinados momentos históricos, ter, ser mais violento ou ser mais evidente, não quer dizer que ele não exista noutros contextos onde, por várias razões, muitas delas a luta das mulheres, ele se expressa de maneira mais, um, mais domesticada. Esta autora diz que é a partir desta noção que o feminismo se transforma em feminismos. E, portanto, não há o feminismo, há vários um, feminismos. E, portanto, aqui a questão deixa de ser o que é que nos separa, se nós reconhecermos que existem vários feminismos e que há várias identidades e que elas se cruzam, mas aquilo que nos mantém juntas, e é aqui que nós entramos no nosso interesse político nesta questão, que é o que é que nos mantém enquanto coletivo e enquanto uh, sujeito político. Há uma autora chamada Silvia Gil, que tem um artigo que é mapas para dizer, para dizer nós, em espanhol é mais giro, porque é mapas para dizer nosotras. Um, o que ela vai fazer é ela vai analisar os movimentos feministas das últimas, da última década e meia, ou seja, todos os movimentos feministas que surgiram, sobretudo a partir da América Latina, uh, 2005, 2006, até, uh, até agora... E ela identifica várias coisas. Ela identifica, em primeiro lugar, um paradoxo, que nós também identificamos, que é o paradoxo do tempo que vivemos, em que convivem, ao mesmo tempo, aquilo que ela chama o, momento, o maior momento de expansão histórica do feminismo, enquanto o movimento popular de massas convive com os, o, o momento de grandes retrocessos e atrasos uh, uh, ultra uh, ultraconservadores, conserva, mas ela analisa outra coisa. Ela analisa que no centro destas manifestações que surgiram no século XXI está sempre em comum a questão da violência contra as mulheres. E ela identifica particularmente uh, coisas interessantes, que é que ela, feminicídios e violações coletivas. Uh, México, Chile, Argentina, Espanha, feminicídios e violações coletivas. E ela dá, chama até a atenção de que, ao contrário do que seria esperar, estas manifestações são, muitas vezes, manifestações de mulheres indígenas. Uh, muitas vezes deram-se, por exemplo, não sei se na Argentina ou no México, começaram não nas capitais, mas em cidades de província uh, onde estes homicídios ocorreram e que isto tem, uma, tem de facto, uma análise social diferente da, que permite que lhes chamemos um um movimento de, de massas e ela chama a atenção uma outra coisa que é o papel da internet nisto e a divulgação uh, a divulgação de imagens de violações de violência contra as mulheres como forma de legitimação uh, dos uh, dos agressores A internet como forma de legitimação dos agressores e ela diz uma coisa que eu achei interessante eu não não sei se nós não sei se isto é uma verdade que não, que não tenha de ser contestada, ou pelo menos verificada, mas ela diz que a, a, violação, a, violação, a violação de mulheres cumpre uma função mais comunicativa do que sexual. Ela diz que a violação permite, simbolicamente, selar o pacto de poder entre a, o patriarcado e o corpo feminizado. E, portanto, ela olha para a violência como uma domesticação de género. A violência contra as mulheres é uma forma de domesticação de género, é, ou de outras formas, como o Luís Fazenda costuma dizer, o braço armado do uh, patriarcado. Mas o que ela depois avalia, que nos interessa para o movimento, e eu aqui vou começar a tentar acabar, é que é na prática desse movimento feminista que está a superação da tal disputa, da tal disputa de identidade do movimento feminista entre uh, distribuição e identidade entre o um movimento entre essencialismo e, pós, um, e pós, uh, estruturalismo. Uh, o pós-estruturalismo. O que ela analisa é que estes movimentos massivos e mundiais de mulheres que ocorreram nos últimos anos mostraram que não é preciso desprendermos da corporidade, ou seja, da materialização, da opressão que cada uma de nós sente em cada contexto, para ter um movimento uh, de massas por um lado e para ter um movimento radical uh, por outro. O que ela diz é que estas manifestações, pela prática, conseguiram uma coisa que a teoria não conseguiu, que é superar a dualidade, superar e recompor a dualidade do público-privado, sensibilidade, razão, indivíduo e sociedade. E isto tem é uma, uma, uma questão muito interessante do ponto de vista de, 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 das exigências porque eh, ela chega à conclusão, e na minha opinião, bem, e com lições a tirar para o movimento feminista hoje, que as exigências destes movimentos de massas que aconteceram no século XXI não reproduzem uma divisão estanque entre assuntos privados e assuntos públicos, ou seja, eh, exigências em relação ao papel da mulher dentro de casa e o papel da mulher nas instituições eh, públicas, Uh, divisão entre sexualidade e poder, uh, reconhecimento e distribuição, uh, direitos económicos e direitos de existência e direitos culturais, uh, violência contra os corpos e uh, violência, uh, exclusão uh, institucional uh, e, e, e política, e que, portanto, estas manifestações conseguem dirigir as suas reivindicações simultaneamente em relação às instituições, à rua ao público, ao privado aos sindicatos, às redes sociais enquanto elas dialogam com um conjunto de, de instituições sociais digamos assim que, que já não obedecem àquelas divisões entre economia e cultura que eram aquelas que simplisticamente dizendo nos queriam impor teoricamente a outra conclusão dela que eu achei interessante é que ela diz que estas práticas de já não obter essas divisões e reformular tudo e dirigir estas exigências contra o patriarcado simultaneamente em várias dimensões da sociedade, também questionaram a noção clássica do Estado como instância exclusivamente coerciva. Ou seja, ela, reconhecendo que há um movimento de massas que se mobiliza, contra a questão da violência e contra o papel subjetivo da mulher na sociedade, também uh, reconhece que estes movimentos souberam dirigir-se uh, e ocupar as instituições e tentar redefinir as instituições a favor de necessidades sociais. E, portanto, tentar redefinir políticas públicas. E perceber o papel das políticas públicas e da, exig da exigência de políticas públicas num conjunto de outras uh, uh, necessidades sociais, decorram elas ou não de relações uh, institucionais. E, portanto, nós temos vários uh, feminismos. A manifestação do ele não não é igual socialmente, uh, demograficamente, sociologicamente, geograficamente, economicamente à manifestação do mito Não são iguais. Quer dizer, Se olhamos para aquilo, elas, elas têm características e composições muito diferentes, que também não é igual à huelga uh, feminista aqui do Estado Espanhol, que não é igual ao nenhuma menos, que não é igual uh, 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 a outras manifestações, mas elas têm uh, um corpo em comum que é a ideia de que, de, do combate à, uh, à opressão do, do patriarcado. E, portanto, eu termino dizendo que termino com a conclusão aquela aquela que ela chega, se eu interpretei bem, que é qual, qual é a tradução política para nós uh, destes, uh, destes movimentos em relação ao sujeito político do feminismo. Um é que o feminismo é ou seja, é que nós, é, para, quando eu digo para nós, é digo para nós esquerda, não é? O que é que nós que nos reivindicamos de um feminismo que se cruza com o feminismo socialista, qual é a conclusão sobre o movimento feminista que temos a retirar destas mobilizações. A primeira é que ele é coletivo, por oposição ao feminismo liberal, mais individualista, mais centrado nas conquistas individuais de cada mulher, mas com quem se faz alianças em momentos concretos, Contra, em manifestações contra feminicídios em, em reivindicações sobre uh, sobre aborto, por exemplo e também muitas mobilizações na América Latina são hoje história de, dessa aliança como Portugal foi uh, palco dessa aliança a segunda conclusão é que é um espaço em disputa e portanto é inútil tentar uh, uh, tentar delinear as fronteiras do espaço de resistência e de luta contra o patriarcado e isto é muito importante para uh, nós termos a consciência de que neste um feminismo que seja verdadeiramente de massas e que seja verdadeiramente uh, contra-ideológico neste sentido de oposição antipatriarcal neste momento é um feminismo que inclui mulheres trans uh, e isso é uh, o pensamento do Bloco sobre esta matéria e é o único que nos permite uh, verdadeiramente pôr em causa uh, o patriarcado e nós aqui aproximamos, eventualmente, de algumas das correntes pós-estruturalistas que contestam este, este binarismo ultra-essencializado uh, da matriz de, pensamento, uh, na matriz de pensamento ocidental e, portanto, sim, é preciso pôr em causa uh, identidades sem que isso destrua a nossa capacidade de ter uma subjetividade uh, comum e, portanto, é um espaço em disputa. Uh, este feminismo agora inclui uh, mulheres trans, inclui mulheres negras, poderá vir a incluir outros grupos sociais que, entretanto, se juntem e que, e, e que tomem também os seus protagonistas, protagonismos uh, Inclui todo o tipo de sexualidades, inclui muitas coisas que o feminismo dos anos 60 não incluía. O feminismo dos anos 60 desconfiava das lésbicas, alguns setores, quer dizer, nós, e, foi, e foi se tornando cada vez maior. No Brasil, inclui mulheres indígenas, que têm uma, uma perspectiva da, das questões de género que nós não podemos nem, nem imaginar. Inclui as questões pós-coloniais, as questões uh, racistas, mas inclui-as sempre numa perspectiva de combate antipatriarcal anti e portanto em última instância o feminismo é um projeto de democracia radical é um projeto de democratização absoluta da sociedade e isso não significa acrescentar dimensões às relações sociais que já existem porque isso não é possível a partir do momento em que nós fazemos exigências sobre igualdade, sejam elas em que, em que dimensão for, nós estamos a provocar alterações nas relações sociais. Nós estamos a provocar alterações nesta evolução histórica do patriarcado. Essas alterações têm reações. E, portanto, isto, isto é dinâmico. Uh, não é apenas nós... Isto não se constrói por camadas. Nós agora temos mais uma camada de igualdade e depois mais uma camada de igualdade e é tudo por decreto. Não é assim que acontece... E, portanto, este projeto de democracia radical é óbvio que é um projeto de democracia radical que, tem que, se, que vai alterar profundamente a ordem social. Alterar a ordem social patriarcal é alterar as relações sociais da, 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 da sociedade. E é aqui que nós reencontramos o nosso feminismo com o anticapitalismo, enquanto projeto de uh, democracia radical, enquanto projeto ideológico que altera profundamente as relações e a ordem uh, social uh, que é desigual no mundo. Hoje. <risos>